0: Also, Eigentlich sind es ja nur acht Jahre Paradies gewesen, die ich zu Hause verbracht habe. In diesen acht Jahren bis zu dreieinhalb bzw. bis zu Württemberg, dann sind es ja gar nicht so viele. Keine acht mehr. War unglaublich viel los. Ich bin die älteste Tochter meiner geliebten Eltern und offensichtlich hatte mein Vater eine ganz große Freude an mir. Jedenfalls hat er mir alles zugetraut. Und ich brauchte auch keine Angst zu haben. Ich komme vom Land, durch Generationen kommt die Familie vom, vom Land. Ich kenne also nicht nur Menschen, die in den Häusern beschäftigt sind, sondern auch viele Tiere, und dass sie alle zusammengehören und eine Gemeinschaft ergeben und eins aufs andere achtet, das ist mir offensichtlich als wirklich kleines Kind aufgefallen, beigebracht worden und ich wollte natürlich mithelfen, mitmachen. Ich weiß noch, wie ich mir sehr, sehr ein Melkeimerchen wünschte. Ich wollte auch die Kühe melken. Worauf mein Vater sagte, du kannst einen bekommen, aber du weißt, die Kuh Schlägt auch mit dem Schwanz. Da darfst du nicht weggehen. Da meint sie nicht dich, sie meint die Fliege, die sie kitzelt. Und solche Sachen gab es dann. Okay, es war ein Paradies für mich. Ich habe mich viel getraut. Ich habe auch die Dreschmaschine reingeguckt, denn ich kannte ja das Bilderbuch von Max und Moritz. Sie kennen es auch, ich merke es. Also durfte ich nicht zu weit dran, aber ich war dran, ich war auch drauf. Die Zeit eilte, dass der Krieg begann, das weiß ich nicht, da war ich zwei, viel wichtiger war, dass der Storch meinen Bruder brachte, einen kleinen Bruder, die Schwester war schon da, aber der kleine Bruder war was Besonderes, denn der Hof wurde dann zum Erbhof erhoben, das war wichtig damals wohl. Auf jeden Fall brachte mein Bruder mir mit eine riesige, ich war ein Kind mit vier eine riesige Apfelsine hatte ich bis dahin nicht gesehen. Ich kannte unsere Äpfel. Also, das brachte man aus dem Himmel mit. Das Storchnest war ja auf dem Dach. Wie oft habe ich dem Geruch zugerufen: Storch, Storchguter, bring mir einen Bruder. Und das war ein ganz großes Geschenk, dieser Bruder. Ein Leben lang. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich das wirklich erfasst habe, denn es waren viele Menschen bei uns auf dem Hof. Es gab jemand, der war verantwortlich für die Pferde, der andere für die Kühe, dann gab es einen Schäfer und so weiter. Es gab die Handwerker für die äh, Geräte, damals hatte man wohl noch nicht so viel Elektrisches, also wir hatten noch viele Leiterwagen und so weiter, die Kutschen und die äh, Geschlossenen und die Landauer und wie sie alle hießen. Auf jeden Fall merkte ich, irgendwann kommen auch ganz andere Leute. Und das war vermutlich dann bereits, äh, wie ich schon in die Schule ging. 1943 äh, kam ich in die Schule. Mein Vater wurde 1943 eingezogen. Er war freigestellt bis dahin, weil ja genügend wohl zu organisieren war mit Getreide und was weiß ich für Ladung und so weiter. Denn der Bahnhof war im nächsten Dorf, die Kirche war im anderen Dorf. Äh, wir waren nicht direkt an der Bahnlinie, wir wohnten also in der Danziger Niederung hinter der toten Weichsel. Und es gab da manche Brücken, wenn wir zu der einen Tante wollten, musste man mit der Kutsche fahren, das war natürlich wunderbar. Okay, auf jeden Fall kamen plötzlich andere Menschen, die ich nicht kannte. Zuerst äh, war ja noch Platz im Haus, die Häuser waren ja größer. Dann allerdings wurden die Scheune und der Speicher und was weiß ich belegt. Und ich werde, mich, äh, werde nicht vergessen, Einige Wagen, ich sehe noch diesen einen Mann vor mir, ich denke immer, er war eigentlich schon tot, aber er saß ganz aufrecht, ganz mager, blau-rot gefroren. Später hat man mir gesagt, er hat Zucker. Nun, Zucker dachte ich, ist was Süßes. Ich wusste nicht, dass Zucker was ganz anderes ist. Aber er hat sich nicht bewegt. Für mein Empfinden als Kind war er erfroren und er saß vor unserer Haustür und man hat ihn, was weiß ich, den Wagen woanders hingebracht, damit er wenigstens unterm Dach war. Und so kam auf einmal von der Straße her, wir waren so ein bisschen von der Straße weg, Allee ist ein großes Wort, das war ein kleiner Weg, eben rein, ein paar Bäume standen rechts und links, viele Wagen immer wieder und die Pferde mussten gefüttert werden, die brauchten Wasser und so weiter und das war natürlich äh, aufregend. Hinten auf der Wiese... Da war allmählich die Flak aufgezogen. Also Flakgeschütze, die den Himmel absuchten nach den feindlichen Fliegern, wie man so sagt, nach Tieffliegern. Es gab auch eine Gulaschkanone. Also da wurde für die Leute, vor allem auch für die Bes Soldaten dort hinten gekocht. Und ich weiß nicht, bei uns war auf einmal dauernd Schlachttag. Obwohl man auch damals wohl nicht schlachten durfte, das habe ich also erst später ge gehört es war schwarz geschlachtet, wir hatten ja Kühe und Schweine und Schafe und was weiß ich, also damit die Leute zu essen hatten. Und ich sehe noch, meine Mutter, wie sie viele Gläser eingemacht hat, die haben wir dann auch später einen Schließkorb voll mitgenommen, aufs Schiff. Das wurde sogar aufs Schiff gehievt, dieser Schließkorb, mit den äh, Fleischkonserven. Äh, ja, es kam der Tag, dass mein Vater, wie gesagt, eingezogen war, er in der Heimat, also im nächsten Dorf oder übernächsten Dorf, jedenfalls ist er manchmal mit dem Rad über Nacht gekommen und es, ich denke, es wurde ernst, denn wie oft hat er mir gesagt, du musst mit aufpassen, ob die Kühe nun äh, zum Melken plötzlich auf den Hof mussten, weil sie nicht mehr raus konnten, weil da die Flak stand oder in der Küche helfen oder was auch immer. Jetzt war ich ja gerne sowieso erstens neugierig, zweitens habe ich gerne was getan, denn es veränderte sich ja was damit, wenn, wenn man was tut, ist ja ganz klar. Das nicht bloß beim Kuchenbacken so. Auf jeden Fall waren die vielen Menschen zu versorgen und allmählich wurden auch wir immer mehr eingeschränkt, also das große Zimmer war schon belegt und das Wohnzimmer wurde dann belegt. Also wir hatten gerade noch mal das Schlafzimmer meiner Eltern und na, die Küche, in der man arbeiten musste und den großen, die große Diele, wo früher viele Menschen gegessen haben, wenn Ernte war oder da kam ja noch mehr zum Helfen. Auf jeden Fall waren dann die Kontakte irgendwann fast nur noch telefonisch. Und ich für mich am einschneidendsten ist in Erinnerung geblieben, wie meine Tante, die jüngere Schwester meiner Mutter, ankam. Sie hatte ihren sechs Wochen alten Sohn im Arm, in einer geschlossenen Kutsche, die war ausstaffiert mit Fellen, mit Schaffällen. Das war dann schon März 1945. Wie viele Tage sie da war, weiß ich nicht. Ich habe nur diese Kutsche bewundert, ich habe das kleine Baby bewundert und ich habe gemerkt, dass sie nicht bleiben kann, dass sie sagt, sie fahren jetzt weg mit dem Schiff, denn ein Bruder meiner Mutter hatte Schiffskarten besorgt, auch für meine Mutter, also auch für uns, aber sie wollte nicht, sie wollte da noch nicht. Die Tante Elschen fuhr schon im März, ich weiß nicht, ob sie den Angriff auf Danzig miterlebt hat, der war am 26. März, das Datum weiß ich aus der, aus der Geschichte von später, aber an den glühend roten Himmel, wie dann sich brannte, kann ich mich sehr wohl entsinnen, denn wir waren ja nicht weit weg, vielleicht zwölf Kilometer, ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Der Himmel glühend rot und bei uns hinten hinter der einen Scheune fiel eine kleine, Gott sei Dank nur eine kleine Bombe rein, es war ein Riesentrichter, den haben wir noch angeguckt, neugierig, wie ich war sowieso, man sagte immer nicht zu nah rangehen. wer weiß, ob da nicht noch was hochkommt. Das war, meine ich immer, das war Ostern, denn wir sind schließlich am 10. April von zu Hause weggefahren. Am 8. war das letzte Telefongespräch mit meinem Vater, wo er sagte, als er sich gewissermaßen verabschiedete, wenn jetzt die letzten Brücken gesprengt werden, müsst ihr gehen, ich komme nach. Und ich bekam den Auftrag, als die Große aufzupassen auf meine Geschwister und auf meine Mutter und auf die Pferde. Und ich durfte auch mein Pferd mitnehmen. Das war eine, ich sagte immer Feuerstute, die hatte so ein rotes, rötliches Fell. Und die hatte ein Fohlen, hatte gerade ein wunderschönes kleines Fohlen bekommen. Also nicht gerade, das konnte schon laufen, aber das durfte ich jedenfalls mitnehmen. Es wurde nicht angespannt, die liefen nebenbei. Und Vaters Reitpferd nahmen wir auch mit war ganz wichtig, also mir war das natürlich auch wichtig und ihm sagte ich das, dein Pferd nehmen wir auch mit und dann können wir zusammen reiten. Okay, am 9. April gab es keine Verbindung mehr und so sind wir am 10. April früh von zu Hause aufgebrochen, denn es wurde uns mitgeteilt, die letzte Brücke über die tote Weichsel wird heute, was weiß ich, um so viel zu, gesprengt und dann also, müsste man so einen Bogen machen, wo man sowieso nicht mehr wegkommt.